0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻调集十万人，以福伯将军陆伯德为统帅，兵分五路攻打南越。楼船将军杨浦带领着几万水军，驾驶着他的大楼船，一路打到了番禺城下，也就是现在的广州城下，和南越军决战于番禺城外。一举打败了南越军的先头部队，迫使南越军退回到番禺城中闭门死守。杨浦也不攻城，而是一边休整，一边等待着其他几路兄弟部队的到来，在合围这个南越国的大本营番禺城。福波将军陆伯德率领的这一路人马，大部分都是劳改犯来前线赎罪的，战斗力弱不说，行军速度也上不去。又走的是关爱较多的一条道，在好几个关口都遭遇了南越人的顽强阻挠，虽然都强行突破了，但也耽误了不少时间。当路不德听说楼船将军杨浦的部队已经打到了潘禺城下，就着急着去和他会合。看着怎么吆喝也走不快的自己这个大部队，没办法，心急如焚的路不德只能带着精选出来的一千多人那快速赶往潘禺城。和楼传将军杨仆的部队会师，虽然陆伯德的人是少点但毕竟算是胜利会师了。其实他的兵来多少都无所谓，只要他陆伯德将军到了就行。为啥呀？因为陆伯德屯守贵阳的这两年里，那可是没闲着，南越人没少吃他的苦头。他当年威震匈奴。把匈奴人打得满地找牙的名号，更是传遍了整个南越国。总之，南越人都知道有陆伯德这么一号厉害角色，对他那是又敬又怕。随即，汉军在前线成立了临时作战指挥部，开始对南越国都城番禺的兵力部署和防御措施进行战前评估，然后打探其他几路兄弟部队目前的状况和所在位置。探马回了报告。说，歌传将军郑言和夏赖将军田甲两路军马行军缓慢，另一路池邑侯何宜的部队，那本来是沿漳河江南下，计划是从现在的贵州东向包抄南越国后方的。没想到，在现在贵州一带建国的居兰国，国家不大，那脾气可不小。一看来了一堆人马，二话不说。回家，操起菜刀、斧头、扁担、铁锹，那冲上来就砍、就剁、就砸。结果池毅侯也被拖住，那是走不了了，必须得先平定了叛乱，才能来汇合。结合其他几路汉军的实际情况，临时前线指挥部决定，不等其他几路人马来汇合了，现有的兵力应该也足够能拿下番禺城了。大战之前，陆伯德和杨浦进行了分工。杨浦带着他的人负责进攻番禺城东南方向，陆伯德则带着他带来的千数来人去番禺城西北方向搞策反。杨浦人多船高，主要由他发动进攻；陆伯德人少，到了番禺城西北以后，远远的就开始搭建帐篷，帐篷那是一个挨一个，远远望不到头。他让士兵把大汉朝和他陆伯德的大旗，那更是插得铺天盖地，好像有千军万马的架势。南越人本来就惧怕他陆伯德，现在一看陆伯德带着千军万马来揍自己了，一部分人那马上就有了投降的想法。这时候天渐渐黑了下来，杨浦的军队发起了进攻，他利用楼船的高度优势，猛攻番禺城的东南角。南越王赵建德和丞相吕嘉紧闭城门，严防死守。这时候，历经匈奴磨练的大汉军队正处于战斗力最强的时刻，而南越国的军队还是沿袭先秦的战斗思维，军事格局、指挥水平、武器装备都大幅落后于汉朝。等到天完全黑下来以后，楼船将军杨浦组织的敢死队，以高大的楼船为平台，以强大的弓弩为掩护。翻过了番禺城并不高大的城墙，进入了番禺城以后，他们开始四处杀人放火，制造混乱。陆伯德一看城里乱了，机会来了，马上派一些大嗓门的兄弟去城边向城里喊话：“南越的父老乡亲们，番禺城已经被我们包围了，我们只抓造反的赵建德和吕家。和你们其他的官员、老百姓都没关系，赶紧出来投降吧！热乎乎吃一碗我们北方的猪肉炖粉条子，大汉朝欢迎你们！陆伯德将军也在等着你们。南越国的人久闻傅伯将军陆伯德的威名，天又乌漆麻黑的，也不知道陆伯德究竟带了多少人马。反正看营帐和旗帜，那可是得有千军万马。南越人一想，赶紧的吧，别给脸不要了。最终，一些被打屁了、吓傻了的南越人做出了一个违背祖宗的决定，开开城门跑来投降了。当然，猪肉炖粉条子那是没吃上，但是每个人都被特批为了大汉帝国的高级公务员，并现场颁发了证书。接下来，陆伯德将军对这些未来的高级公务员们说：“说麻烦兄弟们再去跑一趟，帮我去城里多拉几个人过来，我给各位记下功劳，禀明皇上，到时候按功行赏。拜托了，拜托了，各位。”于是他们又跑回城，再拉出一波人来。再接着，陆伯德又对后面来投降的人说。前面的同志们也跑累了，让他们歇歇。麻烦你们后来的同志再回城多拉几个人出来，拜托了，拜托了，兄弟们！就这样，那边杨浦带人杀了一夜，烧了一夜；这边陆伯德嘴皮子磨了一夜，南越国的叛将们也轮流着跑了一夜。几拨人配合的那叫一个默契。当东方泛起鱼肚白时，番禺城里除了赵建德和吕家带着百余名亲信往海上逃了以外，南越军民都来陆伯德的军营里吃猪肉炖粉条子来了。当然了，来投降的高级军官们争相向陆伯德将军递了投名状，纷纷主动检举揭发了赵建德和吕家逃跑的方向。结果可以想象吧，没跑出多远。南越王赵建德就被陆伯德将军手下的校尉司马苏洪抓了个正着，丞相吕家也被急于吃汉朝猪肉炖粉条子的他自己的手下狼官都尉活捉交了上来。赵建德和吕家被抓以后，南越国属下的各郡县纷纷,纷放弃抵抗，向汉朝投降。苍梧秦王赵光这个南越国皇族元老，南越国最重量级的人物。在这场关乎家国命运的纷争中，那当然不敢示弱，表现的极为老当益壮。这可是汉朝来灭他们老赵家来了，不反抗能行？我们老赵家已经统治南越快一百年了，让你们这么欺负，你们算干啥的呀？士可杀不可辱，兄弟们，跟我！哎呀，那这。这汉朝的大战船，还咋比咱城墙还高呢？那那那咱还是投降吧。于是老赵头子迅速举起了他的双手。南越国的几个重要郡县和人物，你比如说揭阳县的县令史定、南越将军毕曲等，也都先后投了降。南越国的势力瞬间土崩瓦解。实际打这个南越国，汉武帝刘彻并没太放在心上。他南越国还有匈奴好哼，所以人家刘皇帝在战争开始以后就去正常旅游度假了。公元前111年，刘皇帝正在山西巡视他的美好河山呢。当巡视到左邑县的时候，前线传来战报，说南越国都城番禺已经被拿下。听闻这个喜报的刘皇帝龙颜大悦，立马指着左翼县城说：“我是在这个地方听闻喜讯的，这个地方以后就叫闻喜吧。”山西的闻喜县由此得名。当刘皇帝巡视到河南宁邑县的时候，南越对敌前线指挥部派人快马加鞭，把叛贼南越丞相吕家的人头送到了刘皇帝面前。老刘同志再次龙颜大悦，把正在巡视的宁义县改名为霍家，就是斩获了吕家的意思呗。霍家县由此得名。老李的听友朋友里，那应该有文喜县和霍家县的朋友吧？您这俩地方那可都是好地方。刘大大亲自给改的名，为了显示大汉朝的威仪。也为了震慑和警示那些有二心、不听话的周边小国家，刘皇帝下令把这个南越王赵建德的人头挂上了长安城头展览。南越国自赵佗立国以来，总共93年，历经五代南越王，终于被汉朝消灭了。南越被灭国以后，汉朝在南越国故地设置了南海郡、苍梧郡、玉林郡、合浦郡。交趾郡、九真郡、日南郡、珠崖郡、丹耳郡等九个郡。这样一来，当年秦始皇统一六国以后，在岭南设置的桂林、南海、象郡三个郡，经历秦末乱世和变迁以后，重新又回到了以华夏为主体的统一的大汉帝国的版图内。秦始皇统一六国，汉武帝开疆拓土。华夏文明的生存空间就这样被打开了，壮哉！秦皇汉武的使命担当，壮哉！我中华先祖筚路蓝缕的创业事迹，他俩都没有愧对千古一帝的称号。老李要特别说一说这九个郡里面的三个郡啊，珠崖郡和丹尔郡的设立意义重大，因为这两个郡都设在海南，他们的设立。将海南纳入了中国版图直接管辖，海南也从此有了行政建制。还有一个必须要多说两句的一个郡，这个郡就是位于最南面的日南郡。这个郡的位置在哪儿呢？就在今天越南的中部地区，下辖五个县，分别是竹武县，在今天越南的广平省同海市一带；比景县。在今天，越南的广平省征河口卢荣县；在今天，越南的成天省顺化市北部地区西卷县；在今天，越南的广治省东河市向林县；在今天，越南的广南省会安西南。其中，西卷县为郡治所在地，所管辖的土地包括越南恒山以南到平定省以北这一带地区。现在的顺化县港等地都在日南郡管辖的范围内。日南郡的主体民族是黑皮肤的战族人，他们经常发动叛乱。到了东汉末年，日南郡最南面的象林县脱离了汉朝，建立了离异国，也就是战婆国。此后，离异国逐渐发展壮大，并不断北上蚕食日南郡其他各县。到了南北朝以后。日南郡的土地都被邻异国占领了，存在了大概六百年的日南郡也就废止了。当然了，这些都是后话了。咱们还说当下该干啥了？论功行赏啊！统帅扶立侯陆伯德家风十亿六百户，楼船将军杨浦被封为将梁侯，投降的那个苍梧秦王赵光被封为隋陶侯。十邑三千户，投降的揭阳县令史定被封为安道侯，校尉司马苏宏因为擒获了南越王赵建德，被封为了海长侯。南越投降的郎官都基因为活捉了丞相吕嘉，被封为林蔡侯。几个人都上台领了奖，带了大红花，发表了获奖感言，然后就是大吃大喝。这该奖励的也奖励了，该杀头的脑袋也在城墙上挂着了，被征服地区也都设立了机构。下一步该干啥了？撤吧，撤！来一趟就这么走了？汉武帝刘彻那当然不是这么想的，看着旁边的东越和闽越，这俩韭菜都长势喜人呢。这韭菜呀，刘皇帝琢磨着该是收割的时候了。那东岳和闽越在哪儿呢？就在今天的浙江南部和福建一带啊。那怎么向他们下刀呢？就在颁奖晚会和庆功宴结束以后，汉武帝刘彻叫来了伏立侯陆伯德和将梁侯杨仆，这俩人可都是人精。刘皇帝刚哼哼唧唧开了个头，为啥哼哼唧唧的呀？不好意思说呗。闽越和东岳的实际统治者。东越王于善可是他刘皇帝亲自册封的，闽月王这时候早就被边缘化了，存在感稀薄。拿下了东越，也就拿下了整个这片地方。现在要向自己的同志挥舞屠刀了。作为一个大皇帝来说，那总归是不能明说出来吗？可就这么小小的开了个头，陆伯德和杨溥俩人可就都明白了。俩人对视了一眼。同时，张嘴进行了举报，举报谁呀、啊？当然是举报老板要收拾的东越王余善了。咋的？这次汉朝来讨伐南越国，作为汉朝册封的小弟，东越国没出力吗？不是，东越王余善不但积极响应，还出兵八千来帮助汉朝讨伐南越国。既然人家表现得这么积极，那用什么理由来灭了人家东越国呢？咱们呢下集接着说。明天就是除夕夜，老李在这儿给听友们拜年了，感谢大家这一年来对老李的支持和鼓励，特别要感谢花钱收听了老李收费节目和加入了老李西米团的家人们。大家都知道，老李平时实在太忙了。各个方面、各个部门来老李企业检查的也多，所以老李的应酬平常也很多。虽然这个专辑咱们是个免费专辑，但老李作为喜马拉雅独家的签约主播，也不可能录制完故事就直接传上去，总要把这个噪音、电话音和录制期间的其他杂音去掉，再把什么喝水声、咳嗽声剪掉。而老李又没有那么多时间。所以就需要个小助手帮帮忙。如果没有你们这些家人的金钱支持，小助手可能就要饿肚子了。没有了小助手，老李也实在没有那么多时间用来持续更新节目，所以特别感激花钱收听了老李收费节目和加入了老李吸米团的家人们。爆足声响，万象更新。我想采雪作画。越过东林西岭，送您平安喜乐；也想柔风写诗，跨过山川湖海，许您诸事顺遂，乾坤契合。愿您日日是好日，新年胜旧年。老李在这儿给您拜年了。